0: Machina władzy. To Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na 34. odcinek podcastu Machina władzy w Radioset. Z. Moim okay. Państwa dzisiejszym gościem jest Marcel Kiełtyka, analityk, członek zarządu Stowarzyszenia Demagog, ekspert do spraw fact-checkingu i walki z dezinformacją. Dzień dobry.
1: E, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Będziemy rozmawiać o dezinformacji, rozpowszechnianiu fake newsów oraz y, weryfikacji faktów, czyli o czymś, co jest bardzo istotne we współczesnym świecie, świecie rozwiniętych technologii, świecie a, rozwiniętych mediów społecznościowych, świecie wojen informacyjnych. Zacznę może od cytatu z Pana. Jesteśmy już w momencie, w którym powstaje wręcz zamknięty, samowystarczalny obieg informacji w konkretnych bańkach, gdzie każdy może znaleźć taką prawdę, jaka najbardziej mu pasuje. Czyli tak naprawdę nie istnieje już coś takiego jak jeden obieg informacji, w którym funkcjonujemy my wszyscy.
1: Tak, zgadzam się. Niestety albo stety, albo niestety. To Zależy też pod jakim punktem widzenia powinniśmy na to patrzeć. Rozwój technologii dał nam bardzo dużo fajnych możliwości, ale z drugiej strony, no niestety, tak jak powiedziałem, zamyka nas w tych bańkach. Doskonale było to widać podczas pandemii COVID-19. To był chyba taki przełomowy moment w, w tej sferze informacyjnej, gdzie narodziły się te grupy alternatywne, że tak powiem. Teraz właśnie... Grupy typu nie wierzę w koronawirusa, koronawirus to ściema, tak, te grupy, które z automatu odrzucają wszystkie mainstreamowe media, wszystkich mainstreamowych polityków, naukowców, dziennikarzy, prawników, e, którzy mają już swoich dziennikarzy, mają swoje media, mają właśnie też swoich nawet prawników, no i wiadomo... Ekspertów medycznych, paramedycznych. Ekspertów me tak, pseudo nawet bym powiedział ekspertów medycznych, e, czy nawet swoich polityków, chociaż przy tym ostatnim to nie jest... Tak mi się wydaje duże zaskoczenie, bo zawsze gdzieś tam polityk szuka tej, tego swojego elektoratu i gra na tych, którzy potencjalnie mogą na niego zagłosować.
0: Wy jako demagog, bo istniejecie już od siedmiu lat, mhm. dobrze mówię, I jesteście pierwszą taką organizacją, która... Na pełen etat, jeżeli tak to mogę y, ująć kolokwialnie, zajmuje się y, weryfikacją faktów, walką z dezinformacją. A może pan chociaż tak w paru zdaniach opowiedzieć o waszej działalności. To
1: znaczy tak, my rzeczywiście istniejemy już no, ósmy rok tak naprawdę, natomiast na początku, y, kiedy zaczynaliśmy działalność w 2014 roku, byliśmy jeszcze nie taką pełną prawną, profesjonalną organizacją, bo byliśmy studentami, którzy robili to po godzinach y, swoich studiów jako hobby, jako misję, jako coś ideowego. Czuliśmy, że trzeba robić takie rzeczy jak fact-checking w Polsce, który powstał gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i widzieliśmy, że w Polsce też będzie coś takiego potrzebne. Natomiast zaczynaliśmy od weryfikacji tylko wypowiedzi polityków i na tym się skupialiśmy. Natomiast chyba już od 2016 o ile się nie mylę, istniejemy jako pełnoprawne stowarzyszenie Demago, jako organizacja pozarządowa. No i już od pewnego czasu weryfikujemy nie tylko wypowiedzi polityków. Nasza działalność jest tak naprawdę dużo szersza, bo e, zaczynając od weryfikacji fake newsów, fałszywych informacji czy dezinformacji, różnego rodzaju manipulacji, które pojawiają się w sieci, a w szczególności w mediach społecznościowych, idąc przez działania edukacyjne, bo mamy coś takiego jak Akademia Fact Checkingu, gdzie uczymy, jeździmy po szkołach, ale nie tylko, bo e, staramy się edukować również seniorów, staram się e, prowadzić zajęcia z, e, ze studentami. Warsztaty dla dziennikarzy. Warsztaty dla dziennikarzy, dokładnie, więc więc y, doszliśmy do wniosku, że inne działania też są potrzebne. Mamy własną platformę edukacyjną, wydajemy raporty, różnego rodzaju analizy, gry, które wykorzystujemy na warsztatach, ale też gry interaktywne w formie aplikacji desktopowej, na przykład fajnie, że wiesz. Więc tych działań jest bardzo, bardzo y, dużo, no i staramy się robić ich y, jakościowo jak najwięcej i jak najlepiej, po to, żeby docierać do konkretnych grup docelowych, które są najbardziej narażone na tą dezinformację. No i też doszliśmy do wniosku, że po prostu sam fact-checking nie jest wystarczający. Fact-checking, czyli bardzo potrzebne zjawisko, aczkolwiek mam wrażenie, że jeszcze
0: w Polsce trochę po macoszemu potraktowane. W sensie mało która redakcja, czy to internetowa, telewizyjna, czy radiowa, ma swoich pełnoetatowych fact-checkerów. Fact-checkerem tak naprawdę
1: jest, albo w zamyśle powinien być każdy dziennikarz, a nie każdemu starczy na to czasu, możliwości. Zgadza się. Ja zawsze na moich warsztatach pokazuję jako ciekawostkę taki screen, z redakcji Der Spiegla, gdzie fact checkerzy właśnie przed każdą publikacją tekstu sprawdzają, czy aby na pewno jest on w pełni zgodny z faktami. No i daje to jako przykład właśnie takiego, może nie stanu idealnego, ale stanu, do którego powinny dążyć polskie media. Wszystkie większe medialne organizacje w Polsce, moim zdaniem, powinny mieć takie stanowisko jak fact checker, czyli osoba, która jeszcze raz krosuje, zweryfikuje tą informację, którą przygotował dziennikarz, redaktor, e, analityk, tak żeby być w 100%, a przynajmniej w 90% pewni, że ta informacja jest zgodna z faktami i można ją e, opublikować, puścić do opinii publicznej. Natomiast no niestety to jest problem, bo fact checkerem zostać każdy... Pewnie w, jakimś, w jakiejś przestrzeni czasowej może, ale to nie jest zbyt dobrze płatna, że tak powiem. Dla mnie to jest mega interesująca praca, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma czas i ochotę codziennie sprawdzać każdą informację, którą przeczyta na Facebooku, Twitterze, czy Instagramie i TikToku.
0: Z jakim odzewem się spotyka wasza działalność, jeżeli na przykład komuś taką manipulację, czy, czy rozpowszechnianie fake newsa wytkniecie? na przykład, nie wiem, pojawia się, dajmy na to artykuł w internecie na temat zmian klimatycznych i tam pojawiają się fałszywe dane, fałszywe statystyki i co wtedy?
1: To jeżeli już zweryfikujemy ten artykuł i opublikujemy go na naszej stronie internetowej, puścimy informacje w social mediach, reakcje są różne i są często skrajne niestety. Świetnie to pokazała znowu pandemia, gdzie mierzyliśmy się ze strasznym zalewem hejtu ze stron antyszczepionkowych, ze stron sceptycznie nastawionych do, do szczepień, czy wręcz stron wprost negujących pandemię COVID-19.
0: Niech zgadnę, zarzucano wam, że działacie na, nie tylko na szkodę społeczeństwa, ale że wręcz na zlecenie jakichś obcych służb.
1: Tak, oczywiście, no nie tylko służb, bo oczywiście głównym naszym rzekomo sponsorem jest Bill Gates i George Soros, więc takie oskarżenia też padały. Potem rzekomo mieliśmy współpracować z rządem i z Ministerstwem Zdrowia. No bardzo różne skrajne bzdury zaczęli o nas ludzie wypisywać. Natomiast oczywiście w sieci też jest bardzo dużo pozytywne komentarze na temat pracy, jaką wykonujemy, co nas trochę zaskoczyło, bo bardzo te pozytywne komentarze wypłynęły podczas wybuchu wojny, gdzie my z tą dezinformacją mierzymy się od 24 lutego. Bardzo dużo, bardzo naprawdę dużo ludzi do nas pisało z miłymi słowami, że robimy świetną robotę, więc to bardzo podbudowuje. Natomiast musimy też pamiętać, że tych skrajnych środowisk w internecie wcale nie jest tak dużo. Oni tylko sprawiają takie wrażenie, że, że to Czyli jest się Są głośni masa. po prostu. Dokładnie, bardzo głośno krzyczą i potrafią w sposób skrajny donośny wyrazić tą swoją opinię. Natomiast ludzie, którzy poniekąd zgadzają się z faktami, no nie zawsze będą pisali po prostu posty na ten temat i komentowali każdy post, z którym się zgadzają, więc to też wygląda w ten sposób. Ale tak jak mówię, mamy bardzo dużo ostatnio pozytywnych informacji, pozytywnych takich reakcji na to, co robimy, więc to, to naprawdę nas podbudowuje.
0: Wspomniał pan o pandemii jako takim w jakim stopniu przełomowym wydarzeniu dla e, zmiany kierunku, czy może nawet na wejściu na nowy poziom, jeśli chodzi o dezinformację. Bo oczywiście fake newsy są stare jak świat. Już wcześniej mieliśmy chociażby w ostatnich paru latach rozpowszechnianie się fałszywych informacji na temat 5G, ale chciałbym się skupić przede wszystkim na pandemii i na wojnie. Zadam konkretne pytanie. Czy pana zdaniem fake newsy, dezinformacja, manipulacja faktami mogły mieć wpływ na to, że... Na przykład wyszczepialność w Polsce przeciw COVID-19 zatrzymała się na pewnym konkretnym poziomie.
1: Tak, moim zdaniem mógł być tego wpływ. Pytanie o skalę. Tak? Nie czytałem żadnych raportów, przyznam się, że nie wiem nawet, czy powstały takie raporty, które mierzyły wpływ dezinformacji na to, jak na przykład polskie społeczeństwo jest wyszczepione. To by było chyba ciężko w ogóle zbadać. Ale wydaje mi się, że duży wpływ miało to. Ja nawet, no oczywiście to będzie przykład anegdotyczny, natomiast no mam dużo znajomych, którzy dzięki temu, jakie zmanipulowane, czy nie do końca zgodne z faktami informacje przeczytali w internecie, podjęli decyzję o tym, żeby się nie szczepić. I to nie są ludzie źle wykształceni, to nie są ludzie, którzy nie mają dostępu do szerszej informacji, to nie są ludzie wierzący w teorie spiskowe, ma na masową skalę. To są naprawdę zwykli obywatele, którzy mieli mieć prawo tako, taką dozę niepewności w stosunku do szczepień, ponieważ samo komunikowanie naukowców, naszego rządu, ministerstwa na temat szczepień też pozostawało wiele to to do To było dużo,
0: dużo chaosu, jeśli chodzi tak, o wprowadzenie
1: było... obostrzeń, zdejmowanie ich. Zgadza się, było bardzo, bardzo dużo chaosu co moim zdaniem mogło mieć wpływ na to, jak ludzie podchodzili do tych szczepień, nawet ci ludzie, którzy, których nazwalibyśmy świadomymi osobami, więc jeżeli oni żyli w takiej niepewności, nie wiedzieli, czy się zaszczepić, czy nie, i najpierw dotarły do nich te proste, emocjonalne komunikaty, nie do końca zawsze związane z faktami, no to ja się nie dziwię, że, że oni podjęli taką, a nie inną decyzję.
0: Czyli tym przełomem, o którym mówimy, jeśli chodzi o dezinformację w trakcie pandemii, byłoby to, że ona dotknęła nie tylko osoby, które w ogóle wierzą w teorię spiskowej, Tylko, że dotknęło też sporo ludzi, którzy są właśnie inteligentni, oczytani, rozumiejący rzeczywistość, a mimo to dali się złapać na ten haczyk propagandy antyszczepionkowej.
1: Rzeczywiście tak jest, że my jako fact jako dziennikarze też mam nadzieję, walczymy o tą część społeczeństwa, która powiedzmy jest na rozdrożu, która jeszcze nie ma wyrobionego zdania na dany temat, której trzeba dostarczyć obiektywnych, rzetelnych informacji po to, żeby oni mogli wyciągnąć świadome w wnioski i podjąć świadome decyzje na podstawie tych rzetelnych informacji. Niestety pewna część społeczeństwa, chyba w każdym społeczeństwie tak będzie, że ten margines społeczeństwa będzie przekonany, a przekonanych już nie przekonamy. To będą zawsze ci skrajni anty właśnie, tu sobie dodajmy, bo to nie tylko tematu szczepień dotyczy. Ta, takie osoby wolą raczej, jak mówi się o nich, sceptycy. Sceptycy, tak,
0: tak, tak. To jest może delikatniejsze określenie, mm -hmm. ale może rzeczywiście nie pozostawia tutaj pola do... Ja bym użył słowa pro pandemicy
1: na przykład, pro bo pandemicy. wszystkie... wszystkie wszystkie fakty i wszystkie badania naukowe świadczą o tym, że szczepionki pomagają zwalczyć pandemię, przynajmniej szczepionki COVID-19, bo o tym w tym kontekście mówimy, więc jeżeli ktoś zaprzecza ewidentnym faktom, no to no, oczywiście nie musimy go obrażać, no ale możemy go nazywać po imieniu, więc jeżeli takie osoby nie czują się antyszczepionkowcami, bo często jest taki rzucany argument, że oni wcale nie są przeciwko innym szczepieniom, tylko przeciwko tym konkretnym, no to moim zdaniem możemy im nazwać na przykład propandemikami.
0: Słuchasz podcastu Radio
1: jeżeli jesteśmy już przy
0: y, koronawirusie i pandemii, a chciałbym, żebyśmy przeszli też do tematu wojny w Ukrainie, czyli kolejnego zjawiska, które spowodowało rozrost a, właśnie dezinformacji i fake newsów, to się troszeczkę ze sobą łączy w tym sensie, że zapewne wy jako demagog, jako stowarzyszenie, jako fakt checkerzy zaobserwowaliście pewną zależność między trollkątami, które y, rozpowszechniały fałszywe informacje na temat pandemii, oraz troll kontami, które rozpowszechniają fałszywe informacje na temat osób uciekających z Ukrainy, czy w ogóle na temat wojny, na temat
1: Rosji, że to często są te same konta. Tak, generalnie jak wybuchła pandemia COVID-19, to my jako fact mieliśmy tak dużo pracy, pojawił się taki zalew fake w polskiej sieci, że my myśleliśmy, że no gorzej być nie może, w sensie z punktu widzenia fact-checkerów, tak, siedzieliśmy po 12 godzin na początku i sprawdzaliśmy tyle tych fejków, ile się dało, bo było ich tak dużo i były tak szkodliwe po prostu, no i przyszła wojna i wojna nam uświadomiła to, że może być gorzej z tej sferze informacyjnej, bo ten zalew pro kremlowskiej dezinformacji chyba przebił nawet tą antyszczepionkową, tak mi się wydaje. I rzeczywiście zauważyliśmy takie tendencje, i też nie tylko my, były publikowane różne raporty na temat tego, że Konta, które wcześniej szerzyły antyszczepionkową narrację, teraz przerzuciły się na szerzenie na przykład narracji antyuchodźczej, czy szerzej mówiąc antyukraińskiej, która wprost wpisywała się w te narracje dezinformacyjne tworzone przez Kreml. No i jak sobie tak zaczęliśmy bardziej śledzić tych konkretnych użytkowników, grupy na Facebooku, użytkowników w innych mediach społecznościowych, no to doszliśmy do wniosku, że część z tych osób rzeczywiście to są takie realne osoby, które wierzą, wcześniej wierzyły w brak skuteczności szczepionek, teraz wierzą w to, że, nie wiem, wojna na Ukrainie jest w ogóle zmyślona, a ci uchodźcy, którzy tutaj do nas przyjeżdżają, to wcale nie są uchodźcy. E, natomiast bardzo duża część tych kont, no to po prostu były trolle lub boty, czyli sztucznie podsycany ruch, który wykorzystywał te same kanały, e, no i działał w interesie Rosji, tak, bo Rosji też nie było na rękę to, żeby promować europejskie szczepionki, tylko na przykład, e, na przykład szczepionkę Sputnika 5, no już pomijając wszystkie kwestie, które miały na celu destabilizację społeczeństwa polskiego, polaryzację, sianie chaosu, wzbudzanie niepewności do instytucji rządowych, braku zaufania i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście zauważyliśmy tą tendencję. Tutaj możemy sobie tylko postawić pytanie na temat tego, jaka to była skala, bo wychodziły różne raporty, tam nawet padały takie liczby w setkach tysięcy, no ja bym był tu troszeczkę bardziej ostrożny, bo to tak naprawdę bardzo ciężko zbadać, natomiast my dla takiego przykładu na naszej stronie zrobiliśmy taką analizę, gdzie podaliśmy chyba 4 czy 5 przykładów kont, które idealnie wpisywały się w to przerzucenie narracji z antyszczepionkowej na antyuchodźczą na przykład.
0: A byłby pan w stanie wyodrębnić jakąś charakterystykę dla obecnej propagandy właśnie antyukraińskiej, czy jak ją rozpoznać?
1: Musielibyśmy się zastanowić, o jakiej konkretnie dezinformacji prokremlowskiej mówimy, bo ona się bardzo różni. To i, I w zależności do tego, do jakich aktorów jest skierowana, te komunikaty będą konstruowane w inny sposób. Inaczej... Mhm. Po,
0: posłużę przykładem, to, bo pamiętam, że to był chyba pierwszy fake news, taki rozpowszechniony w Polsce, w polskim y, internecie, który pojawił się w kontekście wojny w Ukrainie, to było zaledwie kilka dni bądź tydzień po 24 lutym, kiedy pojawiły się informacje na temat rzekomych napaści seksualnych, jakich mieli się dopuszczać Ukraińcy wobec polskich kobiet, które chciały im pomóc. I to oczywiście wzbudziło ogromne poruszenie w sieci. Te informacje udostępniali różni użytkownicy, nie tylko ci, którzy wcześniej byli propandemikami. Ta informacja wkrótce przeniosła się ze świata wirtualnego do realnego. Pamiętam, że apogeum to były prawicowe bojówki, które czekały na uchodźców, na dworców w Przemyślu. To naprawdę bardzo to łatwo doprowadzić do
1: takiej eskalacji. Zgadza się, no takie przeniesienie tego, co się działo w internecie na, na takie realne życie też widzieliśmy podczas pandemii COVID-19, tak? Gdzie podpalono punkt szczepień, tak. gdzie atakowani byli pracownicy czy obsługa szczepień, czy aptekarze, czy farmaceuci, więc ja się właśnie obawiam tego, że te antyuchodźcze nastroje, które tutaj Rosjanie cały czas próbują, próbują nas antagonizować w stosunku do uchodźców, mogą w końcu się przerodzić w jakieś realne działania Natomiast y, przykład, o którym pan powiedział jest bardzo ciekawy, bo ta dezinformacja miała, y, była rozprzestrzeniona na kilku poziomach. Po pierwsze właśnie poszedł komunikat o tym, że ci źli czarnoskórzy uchodźcy gwałcą i rabują na naszej granicy już, no i była bardzo punktowo rozprzestrzeniona ta dezinformacja, czyli od razu te komunikaty trafiały w środowiska skrajne, takie, które już miały zbudowany swój antyuchodźczy światopogląd i które były najbardziej potencjalne, na, nie tyle narażone, co skłonne po prostu zadziałać w realu, że tak tak powiem. I rzeczywiście mieliśmy takie sytuacje, gdzie tam nawet doszło do chyba pobicia dwóch Hindusów, z tego co pamiętam tak, w tak, Przemyślu. Tak. tam no.
0: rzeczywiście zebrała się grupa takich właśnie chuliganów. Tak, z kiboli, no nazwijmy tak, ich prosto, z pałkami bejsbolowymi, którzy wyczekiwali po prostu.
1: Zgadza się. Natomiast jednocześnie była też kolportowana taka narracja, tak naprawdę granice nie przekraczają uchodźcy, rodziny matki z dziećmi, tylko właśnie czarnoskórzy, którzy potem okazali się studentami z Afryki, z, y, którzy przyjechali na przykład z Charkowa lub z Kiowa, bo musimy pamiętać, że to są miasta, których studiuje, studiowało bardzo dużo ludzi z zagranicy. Y, natomiast jeszcze trzeci poziom y, takiej tej dezinformacji, który był połączony z uchodźcami, był komunikat wysłany y, na zachód, y, do państw zachodnich, że Polacy to rasiści i nie chcą na przykład przepuszczać czarnoskórych na granicy. I to tyczyło się głównie Straży Miejskiej, ale jeżeli potem dodaliśmy do tego obrazki kiboli maszerujących przez przemyśl i bijących Hindusów, no to mieliśmy pięknie ułożoną narrację dezinformacyjną, mówiącą o tym, że Polacy wcale nie są tacy fajni, bo, bo są rasistami. Z drugiej strony były dowody na to, że rzeczywiście tak jest, no bo ci kibole tam chodzą i biją. A z trzeciej strony ta Straż Miejska też nie przypuszczała, tak? Jeszcze tutaj jest kwestia akcji Śluza, która miała miejsce kilka lat wcześniej, znaczy rok czy dwa wcześniej przy granicy z Białorusią, gdzie Straż Miejska, Straż Graniczna na, przepraszam, rzeczywiście nie wpuszczała tych ludzi, tak, i tam mieliśmy w ogóle problem duży z dostępem do informacji, tak, no bo dziennikarze nie byli dopuszczani, więc ta narracja była bardzo z głową ułożona przez Rosjan, e, no i była bardzo dobrze targetowana w konkretne grupy społeczne, które reagowały na, na te fałszywe komunikaty.
0: Czyli na przykład prawicowe środowiska skrajne, bo, ponieważ wiadomo było, że taka informacja może ich e, niestety pobudzić do e, działania i przemocy.
1: Zgadza się, dokładnie, dokładnie działało to w ten sposób. Granie na emocjach, no często te fake newsy grają po prostu na emocjach, często w błahych sprawach, ale w tym, w tym przypadku no, to, było, to była dosyć niebezpieczna sytuacja.
0: Akurat w przypadku antyukraińskiej propagandy to już widzimy pewne efekty, że pojawiają się takie taka narracja w mediach społecznościowych, że Ukraińcy mogą nam zabrać miejsca pracy, że będziemy na nich łożyć, prawda? Że oni... no, był taki przecież moment, że naprawdę serio kolportowano takie y, informacje i takie opinie, że oni to specjalnie. Nie przyjechali, żeby korzystać z darmowej komunikacji miejskiej.
1: Tak, żeby po prostu wziąć 500 plus i wrócić do siebie, tak. tak Albo tak, tak. ten pesel, który mi jest przyznawany, to też rzekomo miał być po to, żeby wziąć udział w wyborach. Tak? No to
0: właśnie, my tutaj możemy się trochę śmiać, ale absolutnie kuriozalne plotki, kuriozalne pogłoski o tym, że Polakom kratnie się pesele, żeby przyznawać je Ukraińcom. Jakby, czy to już naprawdę do tego momentu doszliśmy, że coś takiego, co brzmi naprawdę absurdalnie i nierealistycznie, że w coś takiego jest sporo ludzi, którzy że w, w to wierzą.
1: No niestety to, to jest taki przykład właśnie tego absurdalnego fake newsa, który, w który ludzie wierzą. I nas generalnie często pytają, albo nawet czasami zarzucają nas, nasi, na, na, nasi czytelnicy to, że dlaczego my się zajmujemy tak absurdalnymi czasami wręcz informacjami, które debankujemy. No i odpowiedź jest bardzo prosta. No niestety ludzie na to reagują, ludzie podają te informacje dalej i część z tych ludzi niestety w to wierzy. Ten przykład y, kradnięcia Polakom PESELów, on już ma taką rzeczywiście formę mema hmm. i i my się troszeczkę z tego śmiejemy. No, niestety on był dosyć skuteczny i dobrze pokazywał to, jak jest polaryzowane nasze społeczeństwo, bo z jednej strony ludzie zaczęli się wyśmiewać z tych, którzy w to wierzyli, a ci, którzy to uwierzyli, no to ta narracja dezinformacyjna bazowała tak naprawdę na niewiedzy tych ludzi, bo ludzie nie wiedzą, po co jest przyznawany PESEL, w jakim celu, jakie trzeba mieć kompetencje, powiedzmy, państwowe nadane od państwa, żeby wziąć udział w wyborach. Fakty były takie, że PESEL był tylko i w wyłącznie wprowadzany po to, żeby ułatwić życie tym Ukraińcom, na przykład przy korzystaniu ze służby zdrowia. Ale nie ma nic wspólnego z udziałem w wyborach. Ludzie bo to naprawdę... tak trzeba mieć obywatelstwo.
0: Ludzie z uwagi na... No tutaj oczywiście mo moglibyśmy rozpocząć dygresyjnie dyskusję na temat braków w edukacji, że ludzie naprawdę uwierzyli w to, że PESEL można komuś zabrać i przyznać na podstawie przyspieszonej procedury zupełnie innemu obywatelowi.
1: No niestety część na pewno I... uwierzyła, a część pewnie nie do końca w, jeden do jednego wierzyła w to dokładnie stwierdzenie, ale jak usłyszała, że przyjeżdżają Ukraińcy masowo, no bo masowo, kilka milionów ludzi, to można powiedzieć, że to jest masowy ruch za wschodniej granice.
0: Nawet jeżeli część z nich wraca, nawet jeżeli część z nich później dostaje się do innych krajów, no to jednak spora tak, to, część została.
1: to jednak spora część została, no a pewnie ci, którzy zostali, no to wszyscy dostali ten PESEL, więc takie, była taka niepewność tych, wśród tych ludzi i podejrzenia, że po co im ten PESEL, tak? Że tutaj państwo polskie pewnie coś kombinuje, no i znowu, tutaj wracamy do tego braku zaufania do instytucji państwowych. Ten brak zaufania jest bardzo wykorzystywany odsycaniu tych skrajnych emocji, na przykład antychłodzczych, no i podbijaniu narracji prokremlowskiej, dezinformacyjnej narracji oczywiście.
0: Chciałbym jeszcze y, ostatnią rzecz w kontekście wojny w Ukrainie. I to jest trochę niewygodny wątek i niewygodne pytanie, ale muszę je zadać, ponieważ wszyscy wiemy, że od lat Rosjanie prowadzą wojnę informacyjną. Wszyscy wiemy, że y, sączą czasami nawet dość ordynarną propagandę antyukraińską, antypolską, antyzachodnią, ale nie miejmy też wątpliwości, że czasami też swoją wojnę informacyjną prowadzą, Ukraińcy, że też to nie jest tak, że możemy jeden do jednego wierzyć w każdy przekaz, który płynie nawet z instytucji państwowych, rządowych. Że na przykład Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje regularnie statystyki dotyczące strat, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, czy też statystyki zgonów rosyjskich żołnierzy. I my w to z jednej strony wierzymy, bo też chcemy wierzyć, bo wspieramy Ukraińców w tej walce, a z drugiej strony musimy mieć świadomość, że w ich interesie również istnieje podbudowanie morale społeczeństwa, więc pewnie te informacje też będą musiały przejść jakąś weryfikację. Mówię to też z perspektywy dziennikarza.
1: E, no tak, zgadza się. Ja przypominam sobie dużo niestety fake newsów podawanych przez polskie media mainstreamowe, które powielały tą proukraińską e, propagandę. Bo nazwałbym to chyba bardziej propagandą niż dezinformacją, <tryk> ponieważ musimy jasno o, o odróżnić dezinformację prokremlowską, która ma bardzo złe cele i która przede wszystkim szkodzi państwowości polskiej i i polskiemu społeczeństwu od tego, w jakim celu Ukraińcy troszeczkę naginają te swoje fakty. Posłużę się tutaj takim cytatem, który często dosyć powtarzam, ale myślę, że on bardzo dobrze odzwierciedla to, co się teraz dzieje w Ukrainie, czyli to, że na wojnie pierwszą ofiarą jest prawda. Niestety tak jest w obu przypadkach, zarówno ze strony agresora, jak i ze strony państwa broniącego się. Ta sfera informacyjna, tak jak pan na początku wspomniał, jest wykorzystywana jako narzędzie walki. Wojna hybrydowa ma to do siebie, że jej częścią jest wojna informacyjna, a narzędziem do, y, do walki informacyjnej są fake newsy, jest dezinformacja, jest propaganda. I tak samo jak dezinformacja szerzona jest przez Kreml, pewnie w mniejszej skali i mniej szkodliwa, ale jest również szerzona przez, przez Ukraińców. I nas, fact-checkerów, czasami pytają o to, czy my robimy ten pozytywny i negatywny fact-checking, czyli czy właśnie sprawdzamy fałszywe informacje, które są kolportowane przez Ukraińców. No i szczerze powiem, że dla nas to jest straszny dylemat moralny i etyczny i zawsze trzy razy się zastanawiamy, zanim opublikujemy takiego debanka, fake newsa pro-ukraińskiego, ale robimy to. Robimy to rzadziej, bo skala jest oczywiście mniejsza, ale staramy się pokazywać również te fałszywe informacje, które pojawiają się w kontekście tego, co robi na przykład Wojsko Ukraińskie, czy rząd Ukrainy. No i staramy się pokazywać dzięki temu te mechanizmy tworzenia fake newsów. Bo musimy pamiętać, że jeżeli wojna się skończy, no to będą kolejne tematy i kolejne ośrodki, na których będzie bazowała informacja i które będzie wykorzystywała dezinformacja. Więc żebyśmy byli w pełni świadomym i odpornym społeczeństwem na fake newsy, to musimy się nauczyć, jak te fake newsy są tworzone, niezależnie, niezależnie od tego, przez kogo są tworzone, ale również powinniśmy właśnie poznawać cele, w jakich są tworzone, więc to jest, to jest bardzo istotne. No i niestety, czy niestety, Ukraińcy też wypuszczali dużo tych fake newsów. Ten przykład, który pan redaktor podał na temat strat rosyjskich i ukraińskich, to jest, to jest bardzo ciekawe, no bo my, jako fact że na przykład Czegoś takiego nie zweryfikujemy, bo nie mamy rzetelnych źródeł, które by potwierdziły, że Rosjanie od początku wojny stracili tam 50 tysięcy żołnierzy i 300 samolotów. Niestety nie mamy źródeł, które jednoznacznie by nam powiedziały, a przynajmniej pokazały jakąś wiarygodną skalę tych strat. I tak samo Ukraińcy dopiero chyba kilka dni temu, Zełęski po raz pierwszy poinformował, czy, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy dopiero po raz pierwszy poinformowało mniej więcej ilu żołnierzy ukraińskich ginie pod czas tej wojny. No i tam z szacunku wyszło, że od początku, od 24 lutego było to około tam 20-30 tysięcy ludzi. No my niestety nie mamy dostępu do wszystkich aktów zgonów tych ukraińskich żołnierzy nie mamy jak tego potwierdzić, czy temu zaprzeczyć, ale są pewne mniej szkodliwe fake newsy, które zweryfikowaliśmy. Był to na przykład zdjęcie Władymira Kliczki. Na samym początku wojny wyszło to zdjęcie, który z takim karabinem maszynowym i w mundurze armii ukraińskiej rzekomo miał walczyć na froncie pod Kijowem. Podimiera czy Witalija? Przepraszam, Witalija hmm. Kryczki. Oczywiście chodzi mi o Mera Kijow. No i się okazało, że to hmm. zdjęcie hmm. jest prawdziwe, ale zostało hmm. przedstawione w złym kontekście, bo Witalii e, nie był na froncie i to było zdjęcie z 2021 roku z ćwiczeń. Było No i to, swoją drogą bardzo dużo mediów mainstreamowych w Polsce podawało to zdjęcie jako fakt. Było też bardzo dużo takich e, fałszywych filmików, jeśli chodzi o stronę ukraińską, gdzie mieli zestrzelić Migi 29 ro rosyjskie albo Su-40, potem się okazywało, że to nie była Ukraina, tylko Anglia, że to nie był 2022 rok, tylko 93 yy, i nie wojna, tylko pokaz lotniczy, albo w ogóle symulacja gry komputerowej. I czy to dobrze, czy źle, czy my to weryfikujemy? No... My chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że niestety od takich fake newsów tych samolotów rosyjskich nie ubędzie, więc nie możemy też zbytnio wierzyć we własną propagandę, jak bardzo byśmy dobrze nie chcieli dla, dla Ukraińców, żeby wygrali tą wojnę. No ale z drugiej strony, to jest to, co powiedziałem na początku, czyli pokazywanie mechanizmu powstawania i rozprzestrzeniania się tych fake newsów.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. To jeszcze chciałbym podjąć taki wątek o tak zwanych celebrytach czy postaciach publicznych. To jest chyba największa zmora jeśli chodzi o dezinformację. Osoby, które są popularne, mają szerokie zasięgi i mogą dotrzeć do bardzo wielu odbiorców i mogą ich mówiąc kolokwialnie, zaczadzić e, tymi fake newsami. Ma, ma pan, albo macie jako demagog jakieś takie swoje ulubione postaci? Bo Domyślam się, że gdybyście
1: byli w Stanach Zjednoczonych, to pewnie waszą ulubioną postacią byłby Donald Trump. Tak, no teraz rzeczywiście Donalda Trumpa, e, wcześniej w sumie też można było określić jako, jako celebrytę, no ale w pewnym momencie on się stał politykiem. W ogóle dla Donalda Trumpa to powinna zostać chyba stworzona jakaś osobna kategoria. E, no natomiast... Ktoś kiedyś
0: wyliczał, że on na przykład w czasie kampanii... 30
1: tysięcy ponad kłamstw. Tak, e, tak. Gdy tak. Washington po fact checkers, taki zespół specjalny fact wydał taką całą książkę jak mijał się z prawdą Donald Trump ale też zaznaczę od razu, że tych kłamstw tam było tak dużo e, ponieważ oni mu zaliczali te fałszywe informacje, które już wypowiadał np. rok temu. Jeżeli rok temu powiedział, że zbudował jakiś most i to jest jego zasługa i w tym roku powtórzył to kłamstwo tą fałszywą informację, no to yy, analitycy zaliczali to po prostu jeszcze raz. Natomiast, no, no, nie ma co ukrywać, że skala tych fałszywych informacji Donalda Trumpa była bardzo duża i to chyba jest w historii jeden z najmniej prawdomównych polityków. Natomiast wracając do kwestii influencerów czy celebrytów, no i znowu tutaj wraca pandemia COVID-19, yy, bo to chyba wtedy zauważyliśmy po raz pierwszy, jak bardzo dużo oni mają wpływ na to, jak ich odbiorcy kształtują swoje opinie. Jest bardzo dużo przykładów, takich influencerów czy celebrytów, którzy wprowadzali opinię publiczną w błąd. Ja tutaj nie chcę wymieniać zmienia i nazwiska, ale odsyłam do nas na stronę internetową. Też popełniliśmy kilka analiz, w których wskazujemy te fałszywe narracje kolportowane przez, przez influencerów i celebrytów. Chciałbym tylko może tutaj zaznaczyć w tym wątku, że ważna jest odpowiedzialność tych osób i powinniśmy my jako odbiorcy, jako fani tych celebrytów i influencerów robić jak największą presję na to, żeby oni, jeżeli wypowiada się na tematy, w których być może nie są ekspertami, bazowali na rzetelnych i wiarygodnych źródłach informacji. My, jako demagog w ostatni weekend pojawiliśmy się na Influencers Live Festival we Wrocławiu, gdzie mieliśmy panel na temat dezinformacji właśnie pro-kremlowskiej i nowych technologii, ale też na temat dezinformacji klimatycznej. Prowadziliśmy też swoje warsztaty i myślę, że to super sprawa, że na takich konferencjach i na takich festiwalach pojawiają się tak, wydawałoby się, niezwiązane z tym festiwalem tematy jak dezinformacja, no właśnie, i,
0: bo wydawałoby się z nazwy,
1: że jest to raczej event, którym udział biorą, nie wiem, youtuberzy. I, i tak było. I tak w było, tak. Rzeczywiście to byli twórcy internetowi, po prostu tiktokerzy, instagramerzy, e, youtuberzy. Natomiast znalazła się e, przestrzeń, miejsce na to, żeby zorganizować takie panele. E, na przykład jeden z paneli był organizowany przez Komisję Europejską, gdzie my zostaliśmy zaproszeni jako demagog e, do dyskusji na temat właśnie prokremlowskiej dezinformacji. Więc e, super. Ja ja naprawdę bardzo się cieszę, że, że na takich panelach podejmowane są takie tematy po to, żeby uświadomić tym influencerom, jak oni bardzo ważną społecznie rolę odgrywają. I mam nadzieję, że to nie będzie taka chwilowa moda, tylko na podobnych festiwalach, konferencjach będzie jeszcze szerzej poruszany taki temat związany ze sprawami społecznymi. Komu w
0: takim razie powinniśmy ufać? Ekspertom z tytułami naukowymi? instytucjom rządowym, państwowym,
1: dziennikarzom. To ja może odpowiem trochę prowokacyjnie, nie ufajmy nikomu, nie ufajmy nawet fact checkerom, tylko o, sprawdzajmy to. i kontrolujmy kontrolujących czyli, nawet. Czyli nawet mówiąc wprost, ja nie
0: do końca powinienem ufać panu w trakcie tej Z, rozmowy. Zgadza się, ja nie bardzo... przyjmować wszystkiego, co pan mówi
1: jako pewnik. Zgadza się, jeżeli tylko nasi słuchacze mają czas i, i tyle chęci, to oczywiście można wszystkie moje słowa zweryfikować po, po odsłuchu i, i zobaczyć, czy przypadkiem się gdzieś nie pomyliłem i my też zachęcamy do tego naszych czytelników, bo w ogóle praca fact-checkera, e, analityków demagogu, e, polega na tym, że wszystkie nasze analizy można tak naprawdę odtworzyć. E, I na tym właśnie polega fact-checking, że my zawsze podajemy wszystkie źródła, zawsze piszemy wprost, skąd wzięliśmy tą informację, gdzie pojawił się ten fake Czyli news. każdy
0: użytkownik może sobie zrekonstruować całą procedurę i cały przebieg tego, w jaki sposób wy weryfikowaliście dane informacje.
1: Zgadza się. Może dotrzeć do pierwotnych źródeł, z których my korzystaliśmy, sprawdzić te źródła, czy aby na pewno na przykład ten raport, na który się powołujemy, ma rzetelną metodologię i nie ma tam jakiejś manipulacji albo nie został napisany przez jakiegoś pseudonaukowca i może nam wytknąć ten błąd. Nawet mamy specjalny system do zgłaszania błędów na naszej stronie internetowej. Oczywiście fake newsy same też mogą nam zgłaszać do weryfikacji, więc bazujmy na naszym krytycznym umyśle po prostu i bądźmy sceptyczni na tyle, na ile możemy, ile mamy czasu, chęci, sił i ochoty i sprawdzajmy tyle informacji, ile możemy, a jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie zweryfikować jakiejś informacji, to przynajmniej nie podawajmy jej dalej. Jeżeli nie jesteśmy na 100% pewni, że coś jest faktem, to nie lajkujmy, nie komentujmy, nie podawajmy, nie wysyłajmy znajomym, nie udostępniajmy na naszej tablicy.
0: A to czasem jest taki odruch bezwarunkowy, wręcz coś, co brzmi bardzo sensacyjnie, bardzo atrakcyjnie, jeśli chodzi na przykład o click tytuły, czy nawet treść, jeżeli ktoś tam się powierzchownie czyta, to już ma ochotę się z tym podzielić ze światem. Zgadza bardzo się. Bardzo niebezpieczne jest to skłonność.
1: Niestety to świetnie nam pokazała też wojna, yy, gdzie bardzo dużo krzywdy zrobiliśmy sobie sami, ponieważ tak naprawdę Rosjanie tutaj nie musieli tworzyć jakichś nowych teorii spiskowych i fałszywych narracji. Wystarczyło podbić te, które sami sobie tworzymy i dalej podawaliśmy te sensacyjne informacje. Przychodzi mi do głowy dwie takie sytuacje, gdzie staliśmy w kolejkach po benzynę i po pieniądze w bankomatach. Sami sobie napędziliśmy po prostu tą panikę, bazując na niesprawdzonych informacji. W, ewentualnie jeszcze w
0: kolejce po papier. Toaletowy.
1: Tak, to pandemia COVID-19, no niestety, jak widać, nie dużo się nauczyliśmy.
0: Czy w takim razie walka z fake newsami, z dezinformacją ma sens, czy nie jest taką trochę walką z wiatrakami? Media społecznościowe i technologia będą się rozwijały. To będzie coraz więcej fake newsów. Obiegi informacyjne się będą rozmnażały. Więc pytanie, czy to nie jest na darmo?
1: Rzeczywiście wszystko to, co powiedział pan redaktor jest faktem, natomiast my raczej gdybyśmy nie wierzyli, że tą walkę da się wygrać, to jakby, no, nie prowadzilibyśmy takiej działalności, jaką prowadzimy. My nadal jesteśmy bardzo misyjni i ideowi, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkich fake newsów w sieci nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Nieważne, nie, nie jakby wielki był demagog, ile było organizacji fact było na świecie, no to tych fake newsów zawsze będzie więcej, bo więcej jest ludzi po prostu i każdy teraz w stanie przez przypadek lub celowo wygenerować takiego fake newsa, bo mamy telefon w ręku i zdajemy sobie bez tego sprawę, że wszystkiego nie sprawdzimy. Często profesor Marcin Napierkowski też powtarza, że fact-checking to za mało. Ma tutaj rację, fact-checking to za mało, dlatego tak ważna jest edukacja. Tak ważne jest uczenie ludzi już od najmłodszych lat, jak świadomie korzystać z internetu i z mediów społecznościowych. No i my to też się staramy robić. Na początku wymieniałem te wszystkie nasze projekty i działania dodatkowe, ale myślę, że szczególną uwagę można tutaj zwrócić na Akademię Fact-checkingu, gdzie my mm, przede wszystkim staramy się dotrzeć do tych najmłodszych, chociaż my i tak działamy z dzieciakami w szkołach ponadgimnazjalnych, więc to już jest młodzież, tak naprawdę to już nie są dzieciaki, ale uważam, że powinniśmy brać przykład z państw skandynawskich, gdzie dzieci już od wieku czterech lat uczy się tego, jak świadomie korzystać z, z telefonu, na smartfonu, internetu, po później mediów społecznościowych, więc powinniśmy wprowadzić odpowiednie zmiany w edukacji szkolnej, tak żeby uczyć się tego, co to są rzetelne informacje, co to są czytelne źródła, uczyć zaufania do, do poszczególnych instytucji, rozróżniania faktu i opinii, bo my często mamy nawet z tym problem, niestety, więc jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, ale nie, nie uważam, żeby to była walka z wiatrakami, po prostu to nam zajmie trochę czasu, żebyśmy się uodpornili na te fake newsy. I wiadomo, wszystkich fake newsów nie wyplenimy, ale możemy się nauczyć skutecznie przed nimi bronić.
0: Powiało lekkim optymizmem na koniec tej rozmowy, Moim i Państwa dzisiejszym gościem był Marcel kiełtyka, analityk i ekspert do spraw fact checkingu i walki z dezinformacją, członek zarządu stowarzyszenia Demagog pierwszego polskiego stowarzyszenia, które zajmuje się tatową weryfikacją faktów.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję również za rozmowę. Zapraszam w takim razie na przyszłotygodniowy odcinek. To będzie odcinek numer 35. Zapraszam już w imieniu Błażeja Makarewicz. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio